0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2002年3月，赵玉令居然将自己的亲生女儿赵庆香和女婿魏彬残忍杀害，只因为在美国留学的博士女儿没有按照自己的要求给自己三千元美金。我不后悔杀他，这样的女儿白养了，我就能杀他。谁能想到，这是一个父亲在杀害女儿和女婿以后，在法庭上说的话。赵玉令为何要这么多钱呢？不是为了他自己，而是为了给他还没有成家的儿子全款买房。只因为女儿拿不出这么多钱来，他便痛下杀手。新闻一出，顿时登上了头条，群众们议论纷纷，都指责父亲没有下限的要钱行为，并且为赵庆香觉得惋惜不已。而即便是这个时候，法庭上的赵玉令依然没有丝毫的悔过之心，甚至一句“该杀就带过了”与女儿的血浓于水的亲情。说到这里，我们不禁疑惑：天底下怎么会有这样的父亲呢？很多人评论：“可怜了赵庆香和卫斌呢、啊，他们好不容易考到了博士，有了工作和光明的未来，哎，却这样。他们真正辉煌的人生才刚刚开始，就被他爹无情扼杀了。这都是原生家庭的不幸，才让赵庆香夫妇英年早逝啊，可悲可叹的、啊。”实际上，赵庆香的悲剧不仅仅是因为原生家庭的教育，更是根深蒂固的中国封建造成的重男轻女思想直接导致的。欢迎收听由小东播讲的《因拒绝给弟弟买房，女博士睡梦中被父亲砍死，审判时仍被骂白眼狼》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。赵庆香出生于山东省一个偏僻的小山村，家中很是贫困，家里靠父母务农为生，家里过得也不算宽裕。赵庆香的父母没读过什么书，就观念很重，总觉得生一个男孩家里日子才算圆满，所以父母一直以来对赵庆香不怎么喜欢，他们一直想要个儿子，女儿就显得无关紧要了。在这种思想下，赵静香在两岁的时候终于有了一个弟弟，父母欣喜若狂，这心里一块石头也算落了地了。对儿子那是格外的好，而且一般儿子想要的，夫妻俩都会尽量满足。但是没过多久，赵静香的弟弟就被诊断出来有癫痫病，这一下子对于赵家父母那是打击不轻啊。好不容易才有的儿子，说什么也得把病给他治好了。就这样。赵家原本就拮据的生活，瞬间变得更加艰难起来。面对贫穷的生活环境，赵庆香从小就知道“知识改变命运”这句话的含义，所以她从小除了帮父母做农活，其他时间都在认真刻苦的学习。但是父母却一直不怎么待见他，有什么好吃的好玩的都是紧着弟弟。虽然赵庆香心中一直羡慕，但是她也明白父母对弟弟更加看重，慢慢的就接受了这个现实。然而，让赵庆香怎么也没想到的是，父亲居然会这么快剥夺她上学的权利。女儿家，你能念什么书？还不如回来踏踏实实的干活。一听这话，赵庆香的眼泪就落了下来，她不停的哭诉，哀求着父亲能够让她回心转意。可是父亲终究还是冷着脸，就这么决定了，你哭也没用。赵庆香心中满是绝望。可他不愿就此接受这个事实，因为他很清楚，只有念书，他才能够顺利的走出这座大山，才能够彻底的摆脱这种卑微的生活。所以那几天，赵庆香几乎每天都在哀求父亲，可却一直没有改变父亲的态度。直到有一天，赵有令出门以后，偶遇到一个同乡，两人随口聊了几句，自然而然就把话题聊到了赵庆香身上。那人满眼羡慕：“哎呀，赵哥、啊。”你们家庆香的学习成绩是真好啊！要是我家孩子也能跟庆香那样用功就好了。一听这话，赵玉令却一脸无所谓的摆了摆手：“哎，成绩好也没用啊！我不打算让他念书了。女娃娃嘛，迟早是要嫁人的，没必要供她念书。”闻言，同乡一脸遗憾的样子，叹了一口气：“哎，现在能挣几个钱呢、啊？”等以后念书念出来了，那才是挣大钱。此话一出，赵玉令却瞬间被点醒一般，瞪大眼睛。对呀、啊，以后要是把书念出来了，那一定能挣很多钱呢。想到这里，赵玉令火急火燎地回了家。他一进门就直接走到赵庆香面前：“你想念书是不是？”赵庆香连忙点了点头。闻言，父亲得意地笑了笑：“你想念书也不是不可以。”只不过你要给我保证，你以后成绩都是第一名，我就让你念书。一听这话，赵庆香眼睛亮了亮。好，我一定努力。那一天，赵庆香高兴了一整天的，他觉得是自己的真诚终于打动了父亲，所以父亲才终于准许他继续念书。可实际上并不是这样。让赵庆香读书，是赵玉令为自己埋下了一棵摇钱树的种子。因为一直记得自己和父亲的约定，所以赵庆香一直努力学习，学习成绩也名列前茅。他也明白，学习是自己必须牢牢把握的一个机会，所以永远以最高的要求鞭策自己。功夫不负有心人， 1 9 9 0年，赵庆香高考结束以后，以优异的成绩考上了南开大学的化学系。这在村里可是史无前例的事情，所有的乡亲们都来恭喜赵玉玲，他们都说。赵家女儿肯定能出人头地呀、啊！赵家老两口子总算是要享清福了。听到这话，赵玉令也是满面的春风，一脸骄傲，因为他知道姚钱树已经长大了，他马上就能收获了。就这样，赵庆香用学习这条路线，成功的走出了贫困的小山村。他一直以来没有埋怨父母，即使走进了大城市，也还是处处为父母考虑。他知道家中经济条件不好，还要照顾生病的弟弟，很难再拿出钱来供自己读书，所以每年他都会竭尽全力的去拿奖学金，平时也一直出去做兼职，挣的钱也都尽数的邮给家里。赵庆香所在的是化学专业，赵庆香知道只有继续深造才能有更好的出路，可是赵玉令却是第一个不支持女儿读研的，他觉得女儿应该早点参加工作，这样才可以早点挣钱补贴家里。可是赵庆香还是自己做了决定。即便如此，赵庆香的父母还是每个月定期开始向女儿要生活费，甚至就连赵庆香弟弟生病的治疗费用也基本由他负担，一家人的担子全都落在了赵庆香身上，他只能一声不吭地全部扛了下来。更让人寒心的是，这么多年，赵父赵母从来没有对他说过感谢，也没心疼过女儿。尤其在父亲看来，这是赵庆香这么多年欠他们的，是他应该还的债。就这样，赵静香度过了大学四年。大学毕业后，她又以优异的成绩考入了南开大学的研究生学院，甚至还获得了公费留美的名额。这样优秀的女孩实在是太过耀眼了。也正是在大学期间，赵静香遇见了她一生的伴侣卫兵。入学以来，卫兵都默默注视着这个努力上进的姑娘，她被她出色的能力和不屈不挠的韧劲所折服，所以有意的去接近她。同样。卫彬的优秀也打动了赵庆香，很快两人就在一起了。与赵庆香不同的是，卫彬的家世远远在他之上，可是卫彬却没有嫌弃赵庆香的出身，一直固执的追求。终于，两人在1997年举办了婚礼。可是，赵玉令绝情到连女儿的婚礼都不想参加，也没有给女儿拿一分钱的嫁妆，甚至连婚礼的所有费用还是婆家承担的。即便如此，赵庆香依旧没有抱怨父母。为了缓解两家的关系，并获得父母的支持，她答应每个月按时给家里寄钱。可即使有全额的奖学金，她仍然需要不断的工作才能负担自己和家庭的所有开支。生活终于对赵庆香照进了第一缕曙光。结婚的第二年，赵庆香怀孕了。怀胎十月，她顺利的产下了一个儿子。这个儿子给赵庆香的生活带来了希望。可是为了不影响自己和丈夫的学业，两人只能忍痛割爱，将出生尚且不满两个月的孩子送到了天津的公婆那里，让他们帮忙照看。没过多久，赵庆香就获得了美国公费留学的资格，卫彬也决定和她一起去。赵庆香在美国读博士的时候，攻读的是高分子化学，卫彬则是以陪读的身份与她就读于同一所大学的计算机系。夫妻俩在异国他乡一起努力奋斗，四年以后，两人顺利毕业。能力出色的赵庆香被强生公司所录取，她的丈夫因为是双硕士学位的科技人才，所以也被多家的公司争相录用。卫兵比对后，选择了一家合适的计算机软件处理公司任职。这样的人才不必说，他们的薪酬也是非常高的。正式工作以后，夫妻俩也攒了一笔收入。可是为了赚更多的钱，赵庆香在公司里也是丝毫的不敢怠慢和松懈。在医药研究所从事医药研发开发工作的期间，他依旧努力地搞学术钻研，逐渐成为了医学科技领域的优秀人才。夫妻俩都在外留学，所以回家并不方便。毕业以后又开始马上工作，一来二去，居然有五年没有回家了。对于赵庆香来说，最愧疚的就是自己的儿子。身为母亲，他没有尽到一个母亲对儿子的责任，所以后来他俩一有时间就谋划着回家的事情。2002年初，赵庆香夫妇先是回到了婆婆家，看到了日思夜想的儿子被公公婆婆养得很好，她忍不住落下了感激的泪水。可是对于这个五岁的孩童来说，这个叫妈妈的人实在是太过陌生了，他一点也不愿意和赵庆香亲近。见状，赵庆香情不自禁地失落起来。一家人连忙安慰赵庆香，不要太过在意，说是时间久了就会好的。事已至此，赵庆香也只能用这个理由安慰自己。可是他还没有时间和儿子好好相处，就被父亲赵玉令接二连三的电话逼迫着回家了。这么多年来，他终于看透了父亲，这次叫他回去，绝不可能是为了重温亲情，说到底就是为了钱。3月18日，夫妻俩从国外到天津，在天津待了不到五天， 2 3日两人就回到了山东的老家。出发前，夫妻俩商量一下。他们给公婆一万美元，为了补偿公婆辛苦，也是为了让公婆抚养孩子。最后两人决定给赵庆香的父亲一千美元，给赵庆香生病的弟弟六百美元。在这五年的时间中，赵庆香几乎每个月都会给赵家人打钱，而且父亲赵玉令遇到什么大事还会另外再要。五年时间，月月如此。实际上，赵庆香和卫斌对这个父亲已经是仁至义尽了。两人刚刚到家的时候，赵父赵母都很热情，弟弟也很开心。赵庆香的父母还准备了一大桌子菜，看上去极其重视女儿女婿。席间众人聊得也十分开心，赵庆香的父亲尤为高兴，甚至这么多年来，他一直为自己当初让赵庆香上学的决定而沾沾自喜。要不是赵庆香念书念成了，他们的日子一定没有这么好过。吃完饭以后，赵玉令就迫不及待地表示自己意思，见状。赵景香就拿出了一千美金给父母，又给了常年患病的弟弟六百美金。他原本以为父母拿了钱会非常高兴，可没想到父亲收了钱还有些不满足的开口继续道：“你在咱们招远市区给你弟弟买一套楼房吧，现在人家娶媳妇儿都要楼房。自家儿子始终没有结婚是赵玉令最烦恼的事所以他想让女儿再去给弟弟买一套房子，有了房子，婚姻的问题就好解决了。”由此可见，这一千六百美元是远远不够的。一听这话，夫妻俩脸色瞬间就变了。卫兵立马就拉下脸，而赵青香还在努力地强颜欢笑。房子呀，房子，我们可能就买不了了。我们这次回来也费了不少钱，而且我们工资也都花完了，哪有钱呢？闻言，赵玉令不高兴了：“你弟弟这个样子，你这个挣大钱的姐姐怎么也不着急吗？”一千美元，你打发叫花子呢？听了这话，赵静香也笑不出来了，她的脸也沉了下来。见状，赵卫令冷,冷冷笑了一声，接着道：“哼，赵静香，你给你公公婆婆可不止这点钱吧？你是不是不知道谁养的你啊？”卫兵听他这么说，终于忍无可忍：“这些年我们给你们的也不少吧？而且我爸我妈帮我们带了五年的孩子，你们呢？”你们给我们做了什么？没想到女婿会这么反驳自己，赵令当时就憋红了脸，可是他还是把矛头对准了女儿：“你，你这个白眼狼，你就让别人这么侮辱你爸？”卫兵也不让他，直言不讳的道：“我不过说的是实话。”气氛一下子变得剑拔弩张起来。赵母连忙上前劝架：“散了散了，都是一家人，犯不着这样。”看到这糟心的一幕，赵庆香夫妇原本是打算马上离开的，可是还是被赵母好说歹说的劝着歇这么一晚上。可是他怎么也没想到，就是这个挽留，赵庆香和卫宾丧了命。赵玉令这边虽然没有继续发作，可是一想自己这么多年供着赵庆香读书，没想到对方连一套房子都不愿意给弟弟买，他就是憋了一肚子气。赵玉令很清楚。这次让他们回去以后，恐怕自己再想要钱就难了。白养这么一个女儿，难道还得让他为别人家挣钱？想到这儿，他觉得很是不甘心呢、啊。夜深人静，他觉得毫无睡意，思前想去。他趁着赵母睡着了，穿上衣服，打开房门，来到了赵庆香夫妇住的房子。里面没什么动静，显然是睡着了。他抄起拳头，咬着牙：“白眼狼，我绝不会让你这条白眼狼去替别人效劳！”想到这儿，他抄起门边的斧头，破门而入，直接走到床边。他抡起斧子，对着床上的两人就是一顿乱砍。就这样，夫妇二人殒命在了赵玉令的斧头之下。听到动静的母亲和弟弟连忙赶来，可是，一切都迟了。这个时候，赵玉令却格外的镇定，他对着赵母说道：“打幺幺零吧，就说、是、我把自己女儿和女婿砍死了。”很快，法院对赵庆香的父亲杀害女儿女婿一案进行了开庭审理。法庭上，赵玉令对自己的犯罪行为供认不讳，但是他却始终认为自己没有做错。我不后悔，这样的女儿白养了的白眼狼，本来就是该杀。2002年7月4日，烟台中级人民法院公开开庭审理了此案。同年7月25日，案犯赵玉令以故意杀人罪被判处死刑。得知自己被判处死刑之后，他脸上终于有了动容。但是他说的是：“哎呀，我死了就死了，可我儿子怎么办呢？”事到如今，他没有因为杀害女儿而有悔改的意思，还在惦记自己的宝贝儿子该怎么办。可惜的这对夫妻是留美博士，经历了这么多年的拼搏奋斗。刚刚开始要大展身手，为社会做贡献，就这样丢失了性命，还是被最亲的亲人所残害呀、啊！ 2002年10月28日，赵玉令在招远被执行枪决。重男轻女造成的惨案可不止这一例啊，每一个案例都让我们揪心呢、啊。贫穷落后的封建迂腐的重男轻女思想，必须坚决杜绝。好了，今天的案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。